0: Esto es... Esperanza Nuestra. Un programa del Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján.
1: Y cómo sigue... ¿Qué tal amigos? ¿Y cómo sigue? Es la pregunta que los chicos y los grandes también... ...hacen cuando están contando un sucedido... ...un relato... ...y bueno, a lo mejor ustedes también... ...se habrán hecho esta pregunta... ...a raíz de los episodios que les venimos narrando... ...sobre la vida de los primeros cristianos... ...vamos a seguir nomás... ...a Pedro... ...San Pedro... ...lo teníamos medio olvidado, ¿no es cierto? pero no vayan a creer que desapareció de esta historia. También él anda de un lado para otro visitando las comunidades que se reúnen aquí y allá. Véanlo ahora nomás.
0: ¡Alto! Permiso, mi centurión. Sí, teniente. La tropa ya está en posesión de desarrollo. Solicito permiso para proceder a darles el rancho. Haga nomás. Y fíjense que larguen un rato los caballos para que tomen agua. Comprendido, mi centurión. ¡Atención! Pero todo el encargado del rancho, proceda a distribuir la comida. Pero cuando remota. ocúpese de los animales. ¡Compañía! ¡Sentarse! Muy buena, zapata de chancho. Se la reservé para usted, mi centurión. ¿La comida de la tropa alcanza bien para todos? Sí, señor, sí. Mire que quiero que la gente esté bien tratada. No, no se preocupe, mi centurión. Ya sé que piensa mucho en los soldados. <risa> si todos fueran como usted. Yo también fui soldado raso. Y no me gustaba que me trataran mal. ¿Y ese hombre? ¡Eh, usted! ¡Alto! ¿Dónde se dirige?
2: A Cesarea,
0: señor Identifíquese Esta centuria de soldados romanos está para hacer control de rutas Me llamo Pedro, señor ¿Ocupación? Antes era pescador Ahora hago changas de carpintero y albañil ¡Eriente! ¡A la orden mi centurión! Dígale a ese hombre que se acerque Parece que anda cansado Sí, un poco ¿Gusta comer algo? Siéntese. Gracias. Muy amable. Un poco de agua voy a tomar. ¿Quiere un poco de carne de chancho?
2: Está muy buena. Mm, no, gracias. Mm. Mire que está sabrosa. Es que... Yo soy judío, señor. La ley de Moisés no permite comer carne de cerdo. Es animal impuro. Mm. Cierto. Algo me habían dicho... Bueno, no sabe lo que
0: se pierde. Yo estoy a gusto con mis creencias. La verdad, ustedes, los judíos, son gente muy firme en su fe. Así es. Lástima que tienen tantas divisiones, tantos líos. Unos creen que hay resurrección, otros dicen que no. Otros andan siguiendo a un tal Jesús de Nazaret. Sí. Siempre hay diferencias de opinión. Ese Jesús debió ser alguien muy especial. Usted no me va a creer, pero un camarada mío del ejército romano dejó la milicia y dicen que anda con los que siguen las ideas de Jesús. No me diga. Y él mismo me lo contó. Le tocó estar de guardia cuando crucificaron a ese Jesús. Vio cómo se moría con tanta paz, perdonando a todos. Y al hombre le cambió la vida. Dejó el ejército y lo único que le interesa es ser cristiano. ¿Usted sabe algo de ese Jesús?
2: Eh, eh, en
0: realidad, yo... No tenga miedo. No los voy a perjudicar. Yo sé que los andan persiguiendo. Pero yo no lo voy a delatar. ¿Sabe lo que pasa? Ese camarada mío del ejército me dejó pensando. Me gustaría saber quién fue ese Jesús.
1: Pedro dejó de lado el miedo y habló con ese hombre que parecía una persona de buen corazón. Después siguió su camino. Llegó a Cesarea, una ciudad importante al norte de Jerusalén, y se alojó en casa de unos cristianos. El encuentro con el centurión lo había dejado pensativo. ¿Qué pasaría ahora si ese hombre,
2: ese militar que no es judío... Me viene a pedir que lo bautice, porque parecía muy interesado en lo que yo le decía. Hasta lo vi lagrimear cuando le conté cómo Jesús curó al servidor de otro oficial romano como él. Y cuando le conté cómo perdonó a aquella mujer que la querían apedrear porque había sido infiel al marido. Pero este hombre no es judío, come carne de chancho, de animal prohibido. ¿Y si me pide que lo bautice? No sé. Estoy acordando de hombre pobre. Él era judío. Pero no se preocupaba de los reglamentos. Jesús rompió todos los esquemas, me decía. Deje la ley. Deje el templo deje tanta reglamentación lo único que vale es la fe en Jesús no tendría razón Esteban
1: al día siguiente lo que Pedro andaba presintiendo se hizo realidad el centurión
0: Cornelio me manda a
1: decirle que se presente a la
0: brevedad en su domicilio. ¿Por qué? Razones personales, señor. Adelante, Pedro. Pase. Gracias. Sabe, la conversación del otro día con usted me dejó pensando... Hace tiempo que no estoy contento con mi vida. En fin, gano bien, tengo una familia, voy ascendiendo en el ejército. Pero me falta algo. Me falta algo adentro. Ayer nomás tuve un problema con un soldado que está muy deprimido. Se quería suicidar. Lo anduve buscando. Hice lo que los oficiales tenemos prohibido por el reglamento. Arriesgué mi carrera para salvarlo para sacarlo del pozo y me sentí feliz
2: a mí me está haciendo falta algo dentro mío le voy a hablar con toda franqueza y, y, y discúlpeme usted sabe que los judíos por la ley de Moisés no podemos entrar a la casa de uno que no sea judío yo recién entré aquí con miedos y, y dudas por esa ley justamente pero ahora siento que el Espíritu Santo está haciendo grandes cosas en usted, en su familia. Y entonces me pregunto, ¿por qué usted no puede tener la misma felicidad que tengo yo? La de creer en Jesús y seguir su camino. Jesús no hacía diferencias con la gente. Y Dios tampoco hace diferencias. Hoy, yo lo quiero abrazar como un hermano, Cornelio, y desearle la paz que solamente Jesús nos puede dar.
1: Este era justamente el problema de entonces. Jesús fue judío, la Virgen María fue judía, entonces la fe en Jesús era solamente para los judíos o Jesús vino para todos, sin ninguna excepción. Costaba entenderlo. Costaba mucho, aunque a nosotros hoy la cosa nos parezca muy clara. Pero no se vayan a creer que eso sucedía solamente en la época de los primeros cristianos. Hoy también la iglesia puede quedar reducida a un grupito cerrado y anticuado. Si quieren comprobarlo, y también reírse un poco... Escuchen la historia de un santo cura ya fallecido que levantó la iglesia de un pueblo que se llama Perito Moreno allá en la provincia de Santa Cruz.
0: Pero, ¿cómo lo va a llamar a Barrientos para que le ayude a construir la iglesia, padre José? Ese hombre no viene nunca a misa. Se emborracha. Es tuerto. Hoy está con usted y mañana con los comunistas. La iglesia la voy a hacer con Barrientos broma. ¡Pero es tuerto. ¡Y a mí se me cae un ojo! <risa> un roto para un descosido. Pero vamos a levantar la iglesia. ¡Se emborracha cada rato! ¡Las paredes se le van a caer! ¡Eso está por verse! Oh,
1: yo no sé, padre,
0: habiendo tanta gente buena y capaz de ayudar en el pueblo... Jesús vino para todos, María. No solamente para los buenos
1: quién sabe, amigos, si ustedes en su comunidad o nosotros en la nuestra, en nuestro pago, no podremos encontrar episodios parecidos. No podremos encontrar que alguno de nosotros por ahí piensa en la iglesia como rancho aparte, el corral chiquito. Pero en fin, como en tiempo de los apóstoles, el Espíritu Santo siempre anda inspirando que se abran las tranqueras. Y hablando de tranqueras, nosotros desde la tranquera les vamos diciendo que esto es todo por hoy y que nos vamos a encontrar dentro de poco con mucha esperanza. Hasta la próxima, amigo.
0: Fue Esperanza Nuestra. Un programa del Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján.